Schönen guten Abend, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr geehrten Damen und Herren. Heute, als wir das aufzeichnen, ist der 12. September 2022. Es ist 18 Uhr abends. Ich freue mich sehr, Ihnen zum zweiten Mal, ich darf auf den ersten ähm, entsprechenden Link hier nochmal hinweisen, Ihnen zum zweiten Mal hier heute Herrn Sektionschef im Ruhestand Dr. Manfred Matzka vorstellen zu dürfen. Herr Matzka ist äh, Jurist, also das Doktorat ist ein juristisches. Ähm, er ist Sektionschef im Ruhestand deswegen, weil er viele Jahre lang die Sektion 1, das ist die Präsidialsektion im Bundeskanzleramt, geleitet hat. Er war in unterschiedlichen Rollen immer wieder in seiner gesamten Karriere für zentrale rechtliche und rechtspolitische Fragen im Zusammenhang mit verwaltungs- und verfassungsrechtlichen Problemen äh, befasst, insbesondere in, ähm, im Verfassungsdienst. Für die Nichtjuristinnen, das ist eine Einrichtung, die sich mit der verfassungsrechtlichen Prüfung von insbesondere Gesetzesvorhaben zu befassen hat. Das ist also sowas wie ein interne, eine interne Qualitätskontrolle in der Gesetzgebung. Er war in unterschiedlichen Rollen für zentrale verwaltungs- und verfassungsrechtliche Fragen zuständig, unter anderem im Büro des Bundesministeriums für Gesundheit und öffentlicher Dienst, wo er vor vielen Jahren einmal Tätig war in weiterer Folge dann eben die Sektion für Fremden, Asyl, Pass, Staatsbürgerschafts- und Migrationswesen geleitet hat und so Kleinigkeiten für Österreich koordiniert hat, wie zum Beispiel die Schengen- und EU-Angelegenheiten seines Ressorts. So steht das auf Wikipedia, wie auch auf Wikipedia steht, dass er seine Karriere ähnlich wie ich, sage ich, da stolz begonnen hat, nämlich ausgerechnet als Studienassistent am Institut für Römisches Recht. Von dort hat es ihn dann allerdings weggebracht, nämlich recht schnell auch schon an der Uni dann als Assistent am Institut für Staats- und Verwaltungsrecht und dem ist er dann treuer geblieben als dem römischen Recht, obwohl, wer weiß, vielleicht kommt ja das römische Recht auch noch wieder an der einen oder anderen Stelle. Der Grund, warum er heute hier ist, den möchte ich gerne auch mit Ihnen teilen, ist ähm, ein, äh, ein, das heißt dann bei heute ähm, in weiterer Folge äh, irgendwie verdichtet. Ich lese Ihnen kurz mal die, die, äh, die Überschrift vor, unter der das, äh, der, der das dort äh, berichtet wurde. Also bei heute äh, ist die Überschrift, ein, es, sei, es handelt sich um einen Fußfessel-Wutbrief von Ex-Kanzlerberater an Rauch. Es geht also um einen offenen Brief, ähm, den Matzka geschrieben hat ähm, und in dem er sich mit, den, äh, mit einer, in konkreto einer Verordnung ähm, des ähm, Gesundheitsministers ähm, doch recht kritisch auseinandergesetzt hat. Es ist jene Verordnung, mit der jetzt umgangssprachlich gesprochen die Quarantänebestimmungen doch sehr nachhaltig verändert wurden und durch Verkehrsbeschränkungen ersetzt wurden. Dieser offene Brief ist vor einiger Zeit erschienen und hat doch einen gewissen Aufstand oder eine gewisse Diskussion mit sich gebracht, unter anderem auch die Diskussion, dass es einen offenen Brief äh, in Antwort auf den offenen Brief äh, von äh, Matzka gibt. Dieser offene Brief ist von Gewerkschaftern formuliert. Auch da setze ich den Link in die, ähm, hier jetzt rein und er steht auch in den Shownotes. Ähm, und da wird dann eben kritisch ähm, die Kritik kritisiert. Und das war jetzt also der Anlass, ähm, Herrn Matzka zum zweiten Mal hier einzuladen. Er war, wie gesagt, schon äh, im Sommer 2021 das erste Mal bei uns. Und jetzt ist er zum zweiten Mal da und wir reden über ganz ähnliche Dinge, aber jetzt doch etwas allgemeiner und noch pointierter vielleicht. Wir reden insbesondere darüber, wie eigentlich ähm, rechtlich und rechtspolitisch Qualitätskontrolle bei Maßnahmen der Exekutive, also zum Beispiel von Mitgliedern der Bundesregierung in Österreich, organisiert wird, organisiert werden könnte und organisiert werden sollte. 
Herr Matzka, wenn ich darf, sage ich habe jetzt einfach nur Herr Matzka und Sie sagen, Herr Forgo, wir sind in einem akademischen Diskurs, da ist das, glaube ich, erlaubt. Herr Matzka, vielen, vielen Dank fürs Kommen. Vielleicht teilen Sie mit uns ja. mal die Geschichte dieses offenen Briefs, wie es dazu kam und wozu er geführt hat. Es ist sehr kurz erklärt, wie es dazu kam. Ich setze mich schon seit einiger Zeit immer wieder mit den rechtlichen Maßnahmen im Corona-Kontext auseinander und beobachte gewissermaßen ein bisschen mit verfassungsrechtlichen und öffentlich-rechtlichen Argusaugen, dass das so das Ressort macht und was insbesondere im normativen Bereich äh, angeordnet wird, Verordnungen, Gesetze, auch Einzelfallentscheidungen. Und daher ist mir natürlich auch diese Verordnung nicht entgangen, mit der die äh, Quarantänemaßnahmen im Wesentlichen aufgehoben wurden. Und äh, ich habe dabei festgestellt, es geschieht so wie in einigen anderen Fällen zuvor auch, ein bisschen, auf Österreich würde man sagen, überhaupt. Also man hat den Eindruck gehabt, sehr viel an, an strikter Argumentation, Überlegung, an zwingenden Vorarbeiten, die genau zu diesem Schluss führen, ist da nicht vorhanden. Das fiel auch geradezu vom Himmel nach einer äh, politisch sehr kurzen Diskussion. Und da haben wir gedacht, also da muss man dazu etwas sagen, nämlich insbesondere muss man sagen, dass es halt eine Rechtsordnung gibt, die an das Verhalten von Menschen, aber auch an das Verhalten von Bundesministern Rechtsfolgen knüpft unter bestimmten Voraussetzungen. Und hier schien mir, dass das bloße Aufheben von Quarantänemaßnahmen ja wohl zu einer Erhöhung des Risikos der Ansteckung führt, ein Gesundheitsrisiko vergrößert, das besteht, das man nicht wegkriegen kann, das besteht, aber das durch diesen Wegfall nicht unmaßgeblich vergrößert wird und dass überall dort, wo jemand durch sein eigenes Handeln ein Risiko für die Gesundheit, auch für andere Rechtsgüter einer größeren Zahl von Menschen verändert, vergrößert, in allen diesen Fällen gibt es rechtliche Konsequenzen und gibt es insbesondere auch eine Strafrechtsnorm, die sagt, wer so etwas tut, vorsätzlich oder fahrlässig, der begeht ein Strafdelikt und kann dafür bestraft werden, dass er das Risiko vergrößert hat. Und darauf war aufmerksam zu machen und eigentlich, also Wutbrief ist nun wirklich extrem überzogen, aber Entschuldigung, wenn hier der Kater kurz... Das ist gut so, er hat auch die Tür geöffnet, ja, glaube ich. Ja, er hat. Ja. Das ist ein sehr schlauer Bursche. Nein. Ja. Also jetzt Wut, Wutbrief ist übertrieben, es war überhaupt keine Wut dahinter. Und Fußfessel ist wohl auch übertrieben, wenngleich ich darauf aufmerksam gemacht habe, das ist ein Strafraum und die ist sanktionsbewährt. Aber der Kern der Argumentation war der, dass man durchaus auch im Gesundheitsrecht Risiken vergrößern kann. Aber man braucht dafür sehr gute Argumente. Und man muss diese Argumente nicht nur haben, man muss sie auch dokumentieren, man muss sie in den Akten dokumentieren, man muss sie festschreiben, nachvollziehbar festschreiben, weil uns die Judikatur der letzten Monate gelehrt hat oder den Gesundheitsminister die Judikatur gelehrt hat, dass überall dort, wo Maßnahmen gesetzt werden, ohne dass das objektiv nachvollziehbar in den Akten dokumentiert ist, warum man genau das macht und genau das machen musste. Wenn das also nicht der Fall ist, dann, dann schrammt das an den Grenzen der Rechtswidrigkeit entlang und es wurden Verordnungen, und zwar nicht nur eine, genau mit dieser Begründung aufgehoben, dass hier 
zu wenig an Argumenten vorweg äh, gesammelt und abgehoben wurde. Und das ist der Punkt. Wenn man das ordentlich gemacht hat, okay, dann kann man auch als Staatsorgan das Risiko vergrößern, ohne Strafrechtsfolgen gewärtigen zu müssen. Wenn man das nicht gemacht hat, sondern nur einfach irgendwas anordnet, was Risiken vergrößert, dann ist die Gefahr, dass das rechtswidrig ist, doch relativ groß. Ja, da sind jetzt einige Punkte, bei denen ich, wenn Sie erlauben, kurz nachstoßen möchte. Der erste ist mal, das ist ja in meiner Terminologie schon eine recht große Keule, die Sie da auspacken, wenn Sie dem Minister irgendwie eine Strafbarkeitsdrohung ins Fenster stellen. Also nicht jetzt einfach nur irgendeine zivilrechtliche oder verwaltungsrechtliche Verantwortlichkeit ähm, ähm, androhen oder, oder sehen, sondern sogar in Strafrecht hineingehen. Ähm, bei der zweitens die Grundlage ja, wie Sie jetzt sagen, ist, dass die Dokumentation und die Begründung, die interne Begründung ausreichend oder eben nicht ausreichend ist und das dann entscheidend sein würde, was man, wie Sie ja auch schreiben, von außen nur sehr schwer beurteilen kann. Was drittens zur Problematik führt, dass wir in Österreich vielleicht insgesamt ein wenig wenig wissen darüber, wie eigentlich verwaltungsintern so eine Verordnung oder überhaupt Verordnungen im Allgemeinen ähm, zustande kommen. Drei Fragen. Also erstens, ist das Strafrecht nicht ein bisschen groß ähm, als Drohung? Ähm, zweite Frage, ähm, hat man irgendwie reagiert an dieser, also auf diese Drohung im Sinne von, dass man ihnen erklärt hat, warum äh, es eine entsprechende rationale Begründung für diese Maßnahme gibt? Und dritte Frage, wenn, wie ich vermute, die Antwort auf die zweite Frage Nein ist, ergibt sich dann nicht etwas, was man da in Zukunft wenigstens ändern könnte oder ändern hätte müssen? Ja, zum ersten Mal mit der, mit der relativ großen Keule. Das mag so aussehen. Ich erinnere mich allerdings an, an eine Parallelgeschichte, Untreue, der Untreue Tatbestand. Und ich verweise darauf, dass eine, eine ganze Reihe von insbesondere kommunalen Funktionären, prominentes Beispiel der Salzburger Bürgermeister, wegen privatwirtschaftlicher Handlungen der Gemeinde, also konkret Spekulationsaktivitäten, ich mache es mal sehr grob, ja, Offshore-Geschäfte, Optimierungen von Finanzierungen und so weiter. Das war eine Zeit lang durchaus üblich und niemand hat was dabei gefunden. Dann ist die Sache gekippt, ökonomisch gekippt, dann hat man sich davon verabschiedet und dann gab es im Nachhang mehrere Fälle, in denen man den handelnden politischen Funktionären Untreue vorgeworfen hat, denn sie hätten doch eigentlich bei An Name eines entsprechenden Sorgfaltsmaßstabes erkennen müssen, dass es hier ökonomische Risiken gibt, die sie nicht mehr beherrschen könnten in der Zukunft. Und es kam hier tatsächlich zu Verurteilungen, und zwar zu relativ maßgeblichen Verurteilungen, wie etwa im Fall des Salzburger Bürgermeisters, mhm. ehemaligen Salzburger Bürgermeisters. Das heißt, äh, salopp formuliert, man kann, nicht, man kann gar nicht so schnell schauen, dass nicht plötzlich irgendwo aus dem Strafrecht etwas relevant wird, dessen Relevanz man vorher so nicht gesehen hätte. Ich weiß nicht, es ist mir auch durchaus egal, ob und, ob und, und, und wie die Staatsanwaltschaft hier handelt, handeln würde, gehandelt hat, weiß ich nicht, interessiert mich auch nicht. Aber, aber dass hier Risiken verbunden sind mit politischen Entscheidungen, die nicht nur privatrechtliche sind, Amtshaftung, mhm die politische sind, okay, das ist allgemein geläufig, die aber auch unter Umständen strafrechtliche sind. Also das, äh, glaube ich, das kann man schon sagen und das ist durchaus nicht überzogen, wenn man darauf hinweist. Mhm. Ähm, 
Okay, die zweite Frage war eine sehr simple. Gab es eine Reaktion darauf? Nein, leider nein. Hätte mich durchaus gerne auch in weiterer Folge unterhalten darüber, aber es kam zu keiner, es kam zu keiner Reaktion. Wobei man vielleicht noch dazu setzen soll, das war eigentlich gar kein offener Brief, sondern ich habe diesen Brief zunächst mal geschickt an das Ministerbüro und Pressereferenten per Mail und habe dann erst ein paar Tage später mit Leuten darüber gesprochen, dass ich das so mhm. sehe und dann hat sich das halt so weiterentwickelt. Also ich bin nicht jemand, der, der so sehr gerne offene Briefe schreibt oder, oder Art Pompam will, Demonstrationen, irgendwelche Aktivitäten setzt, sondern das ging schon direkt hin. Nein, es gab leider keine Reaktion. Macht nichts. Ist allerdings ein Unterschied. Ich habe einmal bei einer anderen Verordnung des Gesundheitsressorts auch in der Öffentlichkeit Anmerkungen gemacht. Das war noch unter Anschober und der Minister Anschober hatte sich damals durchaus gerührt. Das war, war nett und freundlich und, und eine gewisse bürgerfreundliche Offenheit. In dem jetzigen Fall war das nicht so. Zur dritten Frage nur einen einzigen, eine einzige kurze Anmerkung. Es wäre wahrscheinlich gut, bei sensiblen Entscheidungen von Ministerien auch die Gründe für diese Entscheidungen ex post zumindest offen zu legen, nachvollziehbar zu machen, weil das auch das Vertrauen in die normative Anordnung erhöht. Wenn man weiß, warum etwas so gemacht wurde, wie das argumentiert wurde, muss man immer noch das nicht dieser Meinung sein, die dem zugrunde liegt, aber es, es stärkt das Vertrauen und, und, und Rechtsnormen wirken ja nicht nur deswegen, weil sie Rechtsnormen sind und zwangsbewährt, sondern sie wirken auch deswegen, weil man ihnen vertraut, dass es wohl richtig ist oder dass es eine vertretbare Auffassung ist, die hinter dieser Norm steht und die ihr zugrunde liegt. Ja, vielleicht an der Stelle noch, ähm, die, das Ministerium hat ja irgendwann mal begonnen, ähm, rechtliche Begründungen zu den Verordnungen zu verfassen und nicht nur zu verfassen, sondern die auch zu veröffentlichen. Nicht aber die fachlichen Begründungen, auf die regelmäßig in den rechtlichen Begründungen verwiesen wird. Ich, mich würde Ihre Einschätzung zur Qualität der rechtlichen Begründungen, äh, insbesondere vor dem Lichte der Nichtöffentlichmachung der fachlichen Begründungen interessieren. Also das, was das Ministerium zu irgendeinem Zeitpunkt dann unter Anführungszeichen rechtliche Begründung, Ausführungszeichen, publiziert hat, äh, machte mich nicht ganz glücklich. Warum? Weil es eigentlich in, in vielen Fällen nicht die Begründungen dafür waren, was man entschieden hat, sondern Erläuterungen, nähere Ausführungen, Vollzugsvorschriften, ja, wie denn etwas zu verstehen sei, was man angeordnet hat. Und jetzt ist eigentlich, das ist nicht die Aufgabe einer rechtlichen Begründung. Die, eigentlich sollte die Norm so klar sein, dass sie keine Erläuterung bedarf, was man eigentlich damit gemeint hat. Wenn es langwierige Erläuterungen bedarf, ist es eher suboptimales Zeichen für die Norm. Ähm, man müsste sich überlegen, wieso muss ich das denn erklären? Wieso ist es mir nicht gelungen, es klar genug zum Ausdruck zu bringen? Die rechtliche Begründung dahinter ist eine andere. Die sagt, warum musste ich diese Entscheidung treffen? Oder warum konnte ich zwar mehrere Entscheidungen treffen, habe aber diese getroffen und die ist durchaus noch im Gesetz und vom Gesetz gedeckt. Das ist die Begründung die man eigentlich dazu liefern müsste. Bei den rechtlichen Erläuterungen, ich erinnere daran, dass es ja der Ursprung dieser rechtlichen Erläuterungen war ja dieses Verständnis, gibt es jetzt eine allgemeine Ausgangssperre oder nicht? Also was darf ich noch tun im ganz strikten Lockdown? Und da ging es ein bisschen hin und her. Und dann hat man sich damit geholfen, im interpretativen Wege dieses auf der Homepage des Ministeriums nachzuliefern. Mhm. 
Ja, so und die fachliche Begründung aber ist nach wie vor nicht da. Haben Sie eine, eine Vermutung, warum? Ich, nein, ich kann es, also ich habe natürlich keine, 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 keine klare Information darüber, warum das so ist. Vermuten kann ich schon einiges. Es ist nämlich nicht so ganz einfach, diesen fachigen Hintergrund so darzulegen, dass daraus eine schlüssig, schlüssig ableitbar eine rechtliche Konsequenz äh, hervorgeht. Äh, und äh, die, die Menschen, die das machen im, im Ministerium, die die Verordnung etwa machen, die die Akten machen, sind auch nicht sehr intensiv geschult im Heranziehen von Sachverständigen Gutachten. Das kann wahrscheinlich ein entscheidender Richter besser, der muss öfters darauf abstellen, oder ein Vollzugsbeamter, der sich auf, auf, auf Fachgutachten stützen muss in verschiedenen Entscheidungen. Hm. Es wäre aber gescheit und es wäre notwendig, auch um sich selber gewissermaßen zu kontrollieren, habe ich denn da jetzt die richtige Entscheidung in der richtigen Art und Weise getroffen, habe ich alles abgewogen. Und letztlich so schwer ist es nicht, wenn man sagt, ich bleibe bei einem konkreten Beispiel, wenn man sagt, ja, Quarantäneaufhebung bedeutet eine Risikoerhöhung, Punkt. Nächster Punkt, wir haben aber internationale Beispiele, ähm, wo so etwas gemacht wurde und das hat nur geführt zu 3%, 4%, ich weiß nicht was, zu XY. Ja? Das ist aber eine Risikoerhöhung, ähm, die eigentlich auch in anderen Umfeld passieren kann. Die scheint uns nicht so relevant zu sein, wenn man das gegen die Vorteile dieser Aufhebung abwägt. Nächster Punkt, ja, es gibt Fachmeinungen, die sagen ABC, es gibt aber auch andere Fachmeinungen, die sagen XYZ. Und ich schließe mich den XYZ an, weil mir das plausibel erscheint, weil das die Mehrerinnen sind, weil das anerkannte Wissenschaftler sind oder was auch immer. Also äh, logische Begründungen zu liefern ist nicht sehr schwer. Äh, das kann man so machen, dass es auch jeder versteht. Das müssen nicht äh, viele, viele Seiten an umständlichen formelbelasteten äh, wissenschaftlichen Abhandlungen sein, sondern das, was man mit Menschenverstand, mit klarem Menschenverstand äh, sehr gut rüberbringen kann. Eigentlich das, was ein guter Richter macht, der in einem kontradiktorischen Verfahren eine Entscheidung trifft und sagt, dem einen folge ich, dem anderen folge ich nicht. Mhm. Mhm. Ja, äh, so, so einfach wäre es äh, und so, äh, so wenig davon sieht man momentan immer noch auch in der Covid-Rechtslage. Aber es gibt eine, eine, eine weitere Frage, die sich, finde ich, aus meiner Sicht da ganz unmittelbar aufdrängt und die vielleicht den Kontext noch ein bisschen erweitert. Es gibt ja einen zweiten Fall, über den gerade sehr viel diskutiert wird. Der wird in dieser Woche auch nochmal hier Thema sein, weil ich den Herrn Rechtsanwalt Embacher eingeladen habe. Das ist dieser Fall, der sogenannte Fall Tima, Tina, pardon, wo es ja auch einen Minister gibt, der dann in weiterer Folge sich mit der Rechtslage auseinanderzusetzen hatte, auch in Interviews mit der Rechtslage auseinanderzusetzen hatte und im Grunde vor ganz ähnlichen Themen da dann letztlich gestanden hat, wie vielleicht der Bundesminister Rauch in der Covid-Krise, nämlich darin, sich eben diese Rechtslage irgendwie ähm, äh, interpretatorisch freundlich herzurichten. Ähm, und äh, Heinz Mayer, den wir beide gut kennen, ähm, hat dazu einen sehr kritischen Artikel geschrieben, so ähnlich wie Sie eben einen zu ähm, der Covid-Rechtslage geschrieben haben. Mayer jetzt hier also zu der Interpretation der Entscheidung des Verwaltungsgerichtshofs unter anderem durch den Innenminister. 
Mich würde interessieren, ob Sie diese Parallele auch sehen oder ob das eher nur so ein Zufall ist, dass das zeitlich ähm, da jetzt gerade gleichzeitig, mehr oder weniger gleichzeitig passiert. Nein, es, das ist nicht Zufall. Das liegt ein bisschen im, im, würde ich sagen, politischen Zeitgeist durchaus. Das von der Verfassung her vorgesehen, und insofern haben wahrscheinlich Heinz Mayer und ich ähnliche Zugänge und ähnliche Ansichten. Das von der Verfassung her vorgesehene ist die Aufforderung, das Legalitätsprinzip ernst zu nehmen und die Verfassungs Konstruktionen ernst zu nehmen. Das heißt, die Gewaltentrennung gebietet es, wenn ein Grenzorgan im Justizbereich eine Entscheidung trifft, dass alle anderen Organe das einmal nicht nur zur Kenntnis zu nehmen haben, sondern auch ernsthaft sich damit auseinanderzusetzen haben und eigentlich zu versuchen haben, dieses Erkenntnis, diese Entscheidung umzusetzen. Das sollte das primäre Ziel sein. Nicht sollte das primäre Ziel sein, einen gewissermaßen wissenschaftlichen Aufsatz zu schreiben, warum das Erkenntnis des Gerichtshofs falsch war oder nicht ganz richtig war oder ähm, so schwammig ist, dass man es unterschiedlich auslegen kann. Mhm. Das ist ein bisschen dieses, dieses Grundbekenntnis zur Priorität des Rechts vor der Politik, der juristischen Entscheidungen von Gerichten vor den politischen Entscheidungen. Dieses Grundbekenntnis ist schon ein bisschen verloren gegangen. Wir kennen allerlei Zitate in diese Richtung aus der Vergangenheit, die nicht von den hier handelnden Akteuren gemacht wurden. Die, das, das, der Rechtsstaat und seine Bedeutung ist ein wenig in den Hintergrund getreten in den letzten Jahren und die Politik und ihre Bedeutung wurde ein bisschen in den Vordergrund geschoben von den politischen Akteuren. Das ist wahrscheinlich nicht sehr gut, denn überall dort, wo man, wo man sich sehr strikt im Rahmen des Rechtsstaats bewegt, hat man Vorteile und da zitiere ich gerne den Bundespräsidenten, der von der Schönheit der Verfassung spricht, aber er meint ja nicht nur die Schönheit, sondern er meint die Sinnhaftigkeit eines rechtlichen Gefüges, an das sich alle halten und zwar insbesondere die obersten Organe halten, weil deren Position ist ja nicht mehr überprüfbar oder bekämpfbar so einfach. Das sind oberste Organe. Die müssen zusammenwirken und nicht gegeneinander wirken. Das ist ein ganz ein wesentliches Element unseres staatlichen Gefüges und, 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 und seiner Funktionsfähigkeit. Insofern ist es eines, ein Urteil, eine Erkenntnis des Verwaltungsgerichtshofes zu kritisieren, verschiedene Auslegungsvarianten vorzunehmen. Das kann man tun, soll man tun, muss man tun. Das macht aber üblicherweise die Wissenschaft. Diejenigen, die es betrifft, würde ich raten, dass man sich da eher zurückhält und sagt, okay, ich habe es gelesen, ich versuche es umzusetzen und zwar um wie folgt und in dem Punkt kann ich es nicht umsetzen, weil, aber, aber, aber man sollte spüren, dass das primäre Interesse der Durchsetzung der Entscheidung gilt. Ja, wir haben jetzt doch an der einen oder anderen Stelle ein wenig, ähm, sagen wir mal, Desiderata ähm, im Verhalten von, ähm, von Grenzorganen oder von Interpretatoren von Grenzorganen beschrieben. Das sind aber ein wenig, wenn ich es richtig verstehe, Desiderate, die sich irgendwie in, in einem Command oder in einer Übung oder in einem, so benimmt man sich halt, letztlich geht es auch um politischen Anstand da vielleicht oder politische Kultur ähm, zusammenfassen lassen, aber nicht unbedingt rechtlich gefasst sind. Ähm, glauben Sie, dass man das, also es führt eigentlich zurück zum Anfang des Gesprächs, nicht weil, weil Sie ja eben doch immerhin mit dem Strafrecht dahergekommen sind auf der einen Seite und auf der anderen Seite sind wir jetzt doch in einem sehr, 
äh, wie soll ich sagen, äh, informellen Bereich auch gerade gelandet. Also gibt es da die Legeferenda etwas, dass man die, das Agieren von Ministerinnen und Ministern stärker, auch rechtlich aus ihrer Sicht stärker determinieren müsste oder könnte? Ich habe eine sehr klare Antwort darauf. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich weiß es mir würde nichts einfallen, wo man sagt, da gehört ein, ein, ein neuer Absatz irgendwo an, in der Verfassung. Denn wir haben das ja. Ich meine, es gibt eine nicht kodifizierte Grundnorm, die heißt, das Recht soll gelten. Das heißt aber auch, Entscheidungen von Gerichten sollen gelten und sollen gelten für alle. Es gilt das Legalitätsprinzip. Und es, 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 es gibt das Gefüge der Gewaltentrennung und der gegenseitigen Gewaltenkontrolle im BVG. Ähm, mir würde nichts einfallen, was man jetzt in Worte fassen kann und noch in Form eines weiteren Artikels, einer weiteren Bestimmung äh, hineinschreiben kann in die Rechtsordnung. Ähm, ja, äh, das, das hat ein bisschen was mit, mit Good Behavior zu tun. Ähm, aber das ist jetzt nicht nur eine politische Angelegenheit oder eine, ich weiß nicht, moralische Angelegenheit, schon gar nicht, sondern das ist durchaus eine, 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 ein wichtiges Faktum, ein wichtiger Faktor beim Regieren, weil ein Element des Regierens ist es, Trust in Government aufrechtzuerhalten, also das Vertrauen, alles zu tun, um das Vertrauen zu stärken und nichts zu tun, was das Vertrauen schwächt. Und da bin ich bei einem entscheidenden Punkt. Meine These lautet, Je weniger Konflikte es zwischen der Verfassungsordnung und deren Geboten einerseits und dem Handeln der Organe andererseits gibt, je weniger Konflikte es zwischen dem Handeln unterschiedlicher oberster Organe gibt, umso eher wird das Vertrauen steigen und im umgekehrten Fall wird es sinken. Und daher ist es eigentlich auch eine vernünftige Entscheidung der Organe selbst, in diese eine Richtung stärker zu gehen und nicht in die andere Richtung. Ja, also das, was man aus sozialwissenschaftlicher Forschung weiß, ist ja, dass in der Covid-Krise nicht so sehr verloren gegangen ist, wie das äh, Vertrauen äh, in alle Institutionen, aber insbesondere auch in politische Institutionen. Es ist jetzt mein Eindruck nicht, äh, dass das äh, zu wahnsinnig viel Aktivitäten in ihrem Sinne geführt hätte bisher im politischen System. Und äh, mein Eindruck ist auch, dass das vielleicht nicht dazu führen muss, solange es nicht... Äh, rechtlich stärker als bisher geboten ist, weil ja die handelnden Player nicht notwendigerweise ein Interesse daran haben müssten, den Status Quo zu verändern, oder? Ich bin ein, da bin ich ein bisschen ein Optimist. Ich denke, wenn die Politik und die politischen Entscheidungsträger sehen, dass Vertrauen verloren geht, dann sehen sie auch, dass Wahlen verloren gehen. Dann sehen Sie, dass Ihre Machtbasis zerbröckelt und zerbröselt. Da könnte man schon und könnten Sie schon auch auf die Idee kommen, darüber nachzudenken, warum das so ist und was man tun kann, um das zu verbessern. Das ist wahrscheinlich kein Prozess von heute auf morgen. Und ja, ich erkenne auch, dass hier kurzfristige Interessen und langfristige Interessen einander gegenüberstehen. Aber ich, ein bisschen glaube ich daran, dass sich langfristige Interessen slagen und langfristige strategische Überlegungen durchaus eher durchsetzen werden. Es, 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 es wird sich zeigen oder es kann sich zeigen, auch anhand von Wahlen, dass Argumentationen, die solider sind, die längerfristiger sind, die staatsnäher sind, die das Vertrauen erhöhen, auch zu besseren Wahlergebnissen führen. Möglicherweise hat schon ein bisschen der Populismus und die Kurzfristigkeit von Entscheidungen ausgedient. 
in, in anderen Ländern äh, sehe ich und höre ich solche Töne. Also ich, äh, ich schaue immer ein bisschen in zwei benachbarte Länder, in die Schweiz und nach Deutschland. Und die Tonalität in Deutschland bei Corona-Maßnahmen, aber auch die Tonalität in Deutschland bei aktuellen, sehr kontroversiellen politischen Themen, heutiges Thema Panzer und Ukraine, da ist die Tonalität eine andere. Da, da merkt man, es wird abgewogen, es wird langfristig gedacht. Und in der Schweiz hat das sowieso eine große Tradition. Dort wird ein Regierungsprogramm der, der, Staats, der, 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 Bundes, der Bundeskanzlei übergeben und von der Bundeskanzlei darauf geachtet, dass das umgesetzt wird. Also das wird nicht der politischen Opportunität an den Tagesgeschehen überlassen. Es ist möglich, es gibt solche Verhaltensweisen und solche Vorgangsweisen. Also daher kann man ein bisschen optimistisch sein, dass sich das auch durchaus durchsetzt. Defetismus ist sowieso nicht angezeigt, weil der verbessert gar nichts. Man soll so aufzeigen, wie es gehen könnte und immer wieder sagen, probieren wir es doch mal. Ich möchte eine Bemerkung ansetzen und dann etwas aus Zitieren von einem Hörer oder einer Hörerin. Also die Bemerkung wäre, dass mit, der, mit dem Verlieren von Wahlergebnissen stimmt natürlich nur für jene, die nicht daraus, dass sie diese Vertrauenszerstörung zum Programm gemacht haben, profitieren. Nicht? Also es gibt ja, glaube ich, da kann man politikwissenschaftlich viel besser beschreiben, als ich das könnte, eine klar erkennbare Tendenz, insbesondere auch in Österreich, dass eben aus dem Misstrauen gegen die Institutionen auch und gerade in der Covid-Pandemie Wahlbewegungen entstehen und Parteien entstehen, die genau darin ihr Programm sehen. Und Aber das müsste dazu führen, dass man genau das thematisiert, dass alle anderen zum Beispiel das thematisieren und sagen, okay, ich sehe Vertrauensverlust und ich sehe, da reitet wer drauf herum, aber führt denn das dazu, dass das Vertrauen besser wird? Nein, es müsste doch eigentlich um dieses und jenes gehen. Man muss es thematisieren, man darf sich davor nicht fürchten und nicht zurückweichen. Das meinte ich. Ja, gut, okay, nehme ich zur Kenntnis. Und jetzt schreibt jemand einen Kommentar, der schreibt das gestrige TV-Event. Ich nehme an, dass sich der Hörer oder die Hörerin auf diese, diese Diskussion der Bundespräsidentschaftskandidaten mit Ausnahme des derzeitigen Bundespräsidenten bezieht. Also das gestrige TV-Event war sehr vertrauenserweckend. Ich vermute, dass das eine ironische Bemerkung ist. Es fehlt allerdings das Smiley. Ich weiß nicht, ob Sie das kommentieren wollen. Ich weiß es nicht, das ist, ich kann dazu nur sagen, es ist jedenfalls ganz gut, mal die Leute kennenzulernen. Ja? Und ich hatte den Eindruck, ich habe einige davon, jetzt kenne ich jetzt ein bisschen besser als vorher. Ansonsten ist das nicht, war das wahrscheinlich kein großer Schub im Capital Trust in Government. Das würde ich so nicht annehmen, aber das hängt mit vielerlei Faktoren zusammen, auch mit den Fragestellungen. Ja, es hat aber vielleicht auch eben damit zu tun, und damit komme ich schon auch noch auf den Punkt zurück, wo wir vorher waren, nämlich damit zu tun, dass irgendwie ähm, die, das Wissen und die, äh, und die dazu notwendige Transparenz äh, über den Vorgang äh, staatlicher Normgebung in Österreich vielleicht doch etwas weniger ausgeprägt sind als in anderen Staaten, die Sie jetzt so äh, gerade erwähnt haben. Nicht? Also eben ein Eindruck, vielleicht teilen Sie ihn, ist, dass in Deutschland die Diskussion unter anderem deswegen rationaler ist, weil man einfach besser Bescheid weiß, äh, wie was zustande kommt und warum was zustande kommt und wo die politischen Claims liegen, die hinter einer Position liegen. Nicht In Österreich ist das mitunter und zunehmend in den letzten Jahren nach meiner Beobachtung sehr schwierig geworden. Ja, ich, ich teile diese Einschätzung äh, und ich glaube, dass es das auch schon länger zurückgeht. Ich habe, also die, die, äh, es hat noch ein bisschen mehr als Transparenz im, 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 im Talon. Ich erinnere mich daran, 
dass also ich zu wiederholten Malen Minister oder der Bundeskanzler gesagt habe, so gegen Jahresende, es wäre doch gut, wenn Sie oder du mir für das nächste Jahr ein, zwei, drei klare Ziele vorgeben würdet, wonach man das Haus und die Arbeit ausrichten kann. Ah ja, war dann die Antwort, es ist eigentlich nicht so schlecht mit den Zielen, geh, schreib mal ein bisschen was zusammen. Ja? Und genau das war nicht meine Aufgabe, sondern ich wollte etwas bekommen. Also das heißt, unsere politischen Entscheidungsträger sind sehr stark operativ und sehr wenig strategisch orientiert, sind sehr stark auf, 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 auf Tagesaktualitäten ausgerichtet und nicht auf Grundsätzliches und, und sind auch sehr stark darauf ausgerichtet, dass ja nichts passiert oder ja niemand sagen kann, es wäre etwas passiert und daher hält man sich eher zurück mit der Darlegung eines Plans oder der Darlegung einer Aktivität, damit das niemand kritisch hinterfragen kann. Und das ist der falsche Weg. Dieses offene Darlegen, ich möchte A, B, C machen, was meint sie denn dazu? Das muss man offensichtlich erst lernen. Das hat man, in, oder das lernt man auch in den politischen Akademien nicht. Was Scheitern für eine Bedeutung hat, was die Kritik für eine Bedeutung hat, was die Öffentlichkeit für eine Bedeutung hat, und wenn man das nicht proaktiv von oben herunter macht, dann ist das natürlich ein Prozess, der lange dauern wird. Es gibt diesen Prozess, er läuft. Die, die, die Menschen im Lande haben das Bedürfnis, auch die Bereitschaft und die Fähigkeiten, sich zu artikulieren. Aber das poppt dann halt nur immer damit auf, dass es ganz viele Bundespräsidentschaftskandidaten gibt. Aber einen, einen wirklichen politischen Diskurs haben wir wahrscheinlich eher weniger, als das in anderen Ländern der Fall ist. Also mehr Transparenz ist gut, das wäre ein ganz ein wesentlicher Impuls. Und auch durchaus ganz bewusst Entscheidungsalternativen auf den Tisch zu legen und diskutieren zu lassen. Das kann, glaube ich, ganz gut, ganz viel beschleunigen. Ja, nochmal auf das ein wenig zurückkommend, wie das Gespräch hier zustande gekommen ist. Also es ist ja nicht nichts, wenn ein immerhin jahrelang öffentlich-rechtlich bestens ausgewiesener ehemaliger Spitzenbeamter eine öffentliche Stellungnahme abgibt, in der drinnen steht, dass sich ein Minister möglicherweise strafbar machen könnte, weil er bestimmte Standards nicht eingehalten hat. Also das ist in meiner persönlichen Wahrnehmung von dem, was sozusagen in einer politischen Arena geschehen kann, schon eine relativ hohe Eskalation. Und es ist auch nicht nichts, wenn ein Professor des öffentlichen Rechts dem Innenminister ausrichtet, ich zitiere nochmal die Überschrift dieses Standardartikels, wie schwer sich der ÖVP-Innenminister täte mit dem, äh, mit der, im Fall Tina mit der Wahrheit. Ähm, also hier ist noch einmal die, äh, die Überschrift, so wie sie da lautet. Das ist ja nicht nichts. Ne? Und ich könnte wahrscheinlich, und Sie könnten auch noch ein paar andere Beispiele liefern. Und nach meinem Befund kommen wir in diesem Gespräch wieder dorthin, wo man in Österreich so ganz oft hinkommt, nämlich zu so einem, es ist eh wurscht, nicht? Also wir können uns hier jetzt noch zwei Stunden weiter äh, gepflegt unterhalten. Und ich werde mich wahrscheinlich auch mit dem Herrn Embacher hoffentlich gepflegt unterhalten. Aber es ist kein, kein Movens in diesem, ähm, in diesem sich unterhalten drin, was dann irgendwann schon die Frage evoziert, ob man nicht an der rechtlichen Verfasstheit insgesamt etwas ändern wollte, wenn man nicht diesen, dieses Downsizing ähm, der, der politischen Qualität weiterhin nur kommentierend mit es ist eh wurscht beobachten möchte. Also jetzt etwas weniger kompliziert formuliert, ergibt sich daraus nicht etwas, dass man die Kontrollen innerhalb des Rechtssystems verstärkt, Stichwort VfGH-Kontrolle, Stichwort äh, eine, eine Art von Ombudsperson, äh, mehr Transparenz haben wir schon besprochen und so weiter. Also reicht dieses, dass wir uns gepflegt unterhalten oder muss sich sonst auch noch was ändern? 
Nein, nein, es liegt ja, glaube ich, ein sehr gutes Gesetzespaket aus der Bürgerinitiative heraus, mhm. aus dem Volksbegehren heraus auf dem Tisch, das in Richtung Transparenz, Erhöhung von Verantwortung und, und Kontrolle geht. Ich würde meinen, dass eine Umsetzung dieses Gesetzesvorschlags dringend ansteht. Als allererstes geht es auch ums Amtsgeheimnis und die Transparenz, aber es geht noch um einige andere Dinge auch. Das ist konkret, das unterschreibe ich voll. Und, und selbst wenn es, wenn es nicht dazu kommt, dass das komplette Paket komplett umgesetzt wird, ist jeder Stein daraus, ist ein wichtiger Stein und kann uns weiterbringen. Das ist, glaube ich, also so kann ich es schon konkret machen. Und ich glaube auch daran, dass das nicht in der Schublade versandet, sondern dass das einen Umsetzungsweg finden wird. Möglicherweise doch in dieser Legislaturperiode, wie lange oder wie kurz sie auch immer dauern mag, aber die nächste Legislaturperiode wird mit Sicherheit dieses Paket aufgreifen und wird etwas machen daraus. Das, da, da bin ich mir sicher. Es wäre gut, wenn schon früher etwas, etwas daraus gemacht würde. Ja. Der zweite Punkt, es hat schon die öffentliche Diskussion eine gewisse Wirkung, das haben wir gesehen im Kontext von, von Antikorruptionsvorschriften. Das sieht man im Kontext von intransparenten Besetzungsvorgaben. Da ist jetzt aktuell eine größere Vorsicht, Umsicht, Bereitschaft zur Objektivität vorhanden, als das vielleicht früher oder vor ein paar Jahren oder so gewesen sein mag. Da ändert sich was unter dem öffentlichen Druck und, und dafür braucht es dann immer wieder auch an der Speerspitze ein paar klarere Ausführungen. Und, und meine Ausführung war eben, Vorsicht, es ist nicht nur politische Meinung, die man äußert, wenn man sagt, Quarantäne aufheben ist nicht so gescheit, sondern Risikomanagement und, und, und die Bewertung von Risiken und das Einstehen für Risiken ist auch etwas, was die Rechtsordnung kennt und worauf sie reagiert. Und niemand weiß, wie die Judikatur in ein, zwei Jahren ausschaut. Und in anderen Feldern hat sie sich auch geändert. Ja. Ich möchte festhalten, ohne das jetzt zu vertiefen, was die, was die höhere Rationalität bei Besetzungen betrifft, sind sie offenbar optimistischer als manche andere. Es gibt ja ähnliche Kritikpunkte auch ganz aktuell in dem einen oder anderen Ressort, was die Besetzung von Positionen betrifft. Aber Sie sehen das offensichtlich in einem freundlicheren Licht als andere. Ich würde gern, oder Sie haken ein oder nicht? Da läuft noch sehr viel äh, im, 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 im dunklen Busch herum, aber es gibt auch Beispiele ähm, von größerer Transparenz. Das, ja. Durchaus auch. Es gibt ja, auch Beispiele, wo ein Besetzungsverfahren, Objektivierung durch persönliche Gespräche mit MinisterInnen <lacht> beigeführt worden sein soll, nicht? Also. <lacht> ja, ja. Oh, oh, das gibt Aber es gibt auch den überraschenden Effekt, dass man die eine oder andere Besetzung gesehen hat in der letzten Zeit und gesagt hat, da schau her, es ist ja auch möglich, dass es jemand wird, der es kann. <lacht> ja, ja. ja, stimmt, stimmt. Was mich zu einer Frage führt, Herr Matzka, die wir ganz am Anfang oder ich am Anfang angeschnitten, aber dann verloren habe, nämlich den offenen Brief zum offenen Brief. Das ist ja auch ein eher ungewöhnlicher Vorgang, nicht, dass, dass, dass dann ein Kommentar erfolgt. Wollen Sie auf den Kommentar kommentierend antworten? 
Aber ja, ich habe ja auch den, den, den Kolleginnen und Kollegen, es ging von Beamten von der Personalvertretung aus, ja, von einer Gruppierung ja. der Personalvertretung. Ich habe denen auch direkt geantwortet äh, und mhm. habe denen etwas geantwortet, was mir wichtig erschien, nämlich, äh, Sie haben gesagt, Sie kritisieren, also ich kritisiere damit ja eigentlich die Beamtenschaft des Ressorts und stelle die als, weiß nicht, als Steppen hin oder so. Ja, und das ist mhm. wirklich unfair. Und das wäre ja unfair. Und ich habe auch... Äh, Ihnen gegenüber argumentiert, nein, es geht nicht darum, den Individuen im Gesundheitsressort Unfähigkeit, Unkenntnis oder sonst etwas vorzuwerfen. Aber, aber natürlich ist es kein, kein leuchtendes Zeugnis, wenn, Ressort, wenn in einer größeren Zahl Verordnungen aufgehoben werden vom Gerichtshof, die aus dem Ressort kommen. Und dafür gibt es subjektive Ursachen, weil es der eine oder andere vielleicht nicht kann. Und dafür gibt es objektive systemische Ursachen. Und auf die kann man auch hinweisen. Und bei den systemischen Ursachen sehe ich mich eines Sinnes mit den, mit den Kolleginnen, die mir diesen Brief geschrieben haben. Nämlich äh, zu wenig Vertrauen in die Qualität der Arbeit in den Fachabteilungen. Ein zu starkes Involvement des Ministerbüros. Eine hektische Verkündung von Resultat in einer Pressekonferenz, obwohl eigentlich die zugrunde liegende Umsetzungsarbeit noch nicht geleistet wurde. Eine Kommunikation via Medien und nicht direkt im Haus, und das könnte man jetzt noch so fortsetzen. Ja, das sind alles Ursachen, äh, an, an, an die man rangehen muss, bis hin zu verschluderten Personalentscheidungen. Das war leider der Fall im Gesundheitsressort. Das hat auch die Sache nicht gerade besser gemacht. Also da, da äh, stimmt schon einiges. Und, 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 und wenn die das so gesehen haben, es eine Kritik von eines Beamten, einem anderen Beamten, dann äh, ein bisschen was davon ist schon auch dabei, aber das war nicht die Hauptstoßrichtung und ich wollte auf gar keinen Fall über die herfallen. Ja, wobei man an der Stelle jetzt schon auch nochmal sagen muss, wir haben ja ein ganz ähnliches Gespräch vor einem Jahr schon geführt und ich habe auch ein, ein weiteres Gespräch mit dem Herrn Kratz geführt und es gibt noch ein paar andere Leute, Scheiber wäre da auch noch zu nennen und so. Also es gibt mehrere Leute durchaus, die was verstehen von der Sache und eigentlich alle zum Ergebnis kommen, dass sich in den letzten Jahren insbesondere im Verhältnis zwischen führender Beamtenschaft auf der einen Seite und Kabinett auf der anderen Seite die Zustände doch sehr verschlechtert haben. Aus unterschiedlichen Gründen und mit unterschiedlichen Nuancen, aber der Befund ist, glaube ich, einigermaßen unstrittig. Ich habe dort zumindest, weiß ich von niemandem, der das Gegenteil behaupten würde. Ähm, Sie, wenn Sie von jemand wissen, würde mich interessieren, ob es den gibt. Aber auch da gilt wieder, wirklich geändert hat sich nichts, oder? Ähm, noch, noch, noch. Ich glaube nicht, dass eine nächste Bundesregierung ähm, dieselbe strukturelle dieselbe Struktur aufrechterhalten wird oder fortsetzen wird. Das glaube ich nun wirklich nicht. Mhm. Jetzt je nachdem, wie diese nächste Bundesregierung aussehen wird, mag das dann in den Nuancen unterschiedlich sein. Aber ich glaube zum Beispiel, dass es bei der Frage Generalsekretäre ja, nein, 50 zu 50 steht, eher 51 gegen die Institution der Generalsekretäre, wenn ich das so prognostizieren kann. Kommt es zu einer Ampelregierung, würde ich meinen, gibt es keine Generalsekretäre. In einem anderen Fall ist es vielleicht offen, das Mensch. Mit Sicherheit nehme ich an, dass Ministerkabinette kleiner sein werden, weil man unter einem Legitimationszwang steht. Alle schauen sich das jetzt an, was kommt denn jetzt? Ja. Mit Sicherheit glaube ich, dass die, dass das äh, Säubern, Durchputzen, Umfärben, Umorganisieren von Ressorts äh, nicht so geschehen wird, wie das bei den letzten beiden Bundesregierungen am Anfang der Fall war, weil mit Argusaugen darauf gewacht wurde und weil heute eine einhellige Meinung dahingehend besteht, man soll davon die Finger lassen. Also äh, mhm. wir werden es sehen, 
nach der nächsten Regierungsbildung und sollte mich jemand aus dem politischen Spektrum fragen, was ich raten würde, dann weiß ich sehr wohl, was ich raten werde und was ich raten kann. Ich würde auch aus einer, einer Bundesregierung, die ganz anders politisch aussieht als die derzeitige, zum Beispiel raten, tut's ja nicht wieder rücksäubern oder, oder, oder säubern im Ministerium in der Beamtenschaft. Auch wenn ihr den Eindruck habt, es wurden dort unter den beiden letzten Bundesregierungen viele Beamte hineingesetzt und denen könne man nicht vertrauen, ist mein Rat. Schauen wir sich doch das mal an. Schaut man mhm. sich das doch mal an. Die mit derselben Art und Weise jetzt wieder gewissermaßen 180 Grad Kehrtwendung dasselbe zu machen, das führt sicher zu keiner Verbesserung. Und ich bin mal, also ich weiß nicht, ob man mich fragen wird, aber man hat mich schon einmal gefragt, beginnen einer Bundesregierung, vielleicht fragt man mich wieder. Ich werde wissen, was zu sagen ist. Ja, das habe ich in der Vorstellung vergessen. Sie verzeihen, Sie waren ja Berater der Bundeskanzlerin Bierlein. Also Sie werden in solchen Dingen das eine oder andere Mal gefragt. Es könnte passieren, dass man Sie wieder fragen wird. Also ich nehme aus dem mit, Herr Matzka, dass, glaube ich, dass Sie raten, dass man in längeren Zyklen denken soll. Nicht, dass man also nicht die Flinte ins Korn wirft, sondern, sondern glaubt, dass es halt ja. oder hofft, dass es länger dauert, ne? bis sich eine Botschaft ja, ja, das dauert länger, aber, aber, aber es ist ein überschaubarer Zyklus, mit dem man durchaus kalkulieren kann. Gut, aus meiner Sicht, Herr Matzka, sind wir gut durchgekommen. Ich glaube, alles, was ich ansprechen wollte, habe ich angesprochen. Gibt es etwas, was Sie von sich aus noch ansprechen würden wollen? Irgendwas, was ich fragen hätte müssen? Äh, nein, so würde ich es sowieso nicht formulieren. Äh, ich glaube, dass dieses, äh, vielleicht eine letzte Bemerkung, ich glaube, dass im Interesse einer positiven Entwicklung es wichtig ist, dass sich viele Menschen melden, mit Argumenten melden, die in diese Richtung denken, weil doch das politische System so geschwächt ist, dass man zunehmend auf das hören wird und hören wird müssen, was von unten heraufkommt. Also so Crowdfunding von guten Ideen, mhm. staatsfördernden Ideen, hat, glaube ich, in der nächsten Zeit eine gute Saison. Und das ist ein großer Aufruf, insbesondere an die Jungen, die hier zuhören und äh, zusehen, denn ähm, auf die wird es da ganz stark auch ankommen, denke ich. Ja. Mhm. Gut, äh, vielen, vielen herzlichen Dank, Herr Matzka. Vielen herzlichen Dank Ihnen, die Sie zugesehen haben fürs Zusehen. Ich hoffe, dass wir alle miteinander in Verbindung bleiben, dass wir aneinander interessiert bleiben und vor allen Dingen aber hoffe ich, dass wir alle so gesund wie möglich bleiben oder so schnell wie möglich so gesund wie möglich werden. Machen Sie es gut, alles Liebe und Gute und bis bald. Herzlichen Dank, auf Wiederhören. Dankeschön.